0: Al vivo por ti. Buenas noches a todos, bienvenidos a este su programa Camisa de Once Varas Yo soy Marcos saucedo y estamos en vivo, en directo y con la mejor transmisión Desde la ciudad de Nueva York y la prisión del condado Donde está nuestro amigo compañero de celda, Genaro García Luna Y a un lado, del otro lado de mí tengo a Rogelio Aguilar Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal de frío en esta prisión de Nueva
1: York?
2: Compañeros de Zelda, estamos aquí grafiteando las paredes del...
0: Se le cayó a Genaro hace rato, Se le cayó
2: literalmente. Se, se le cayó
0: todo el teatro, cabrón, entonces, pues ya hace rato está aquí encerrado, desde antes nosotros, nosotros venimos aquí de visita. Le
2: trajimos cigarros, pero no fuma, güey. Le trajimos cigarrillos,
0: pero dice que nomás los contrabandea, que no fuma.
2: Ups, qué gacho.
0: Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de los artistas mexicanos que vale la pena seguir, los artistas vivos que están dando de qué hablar en el mundo.
2: Pues unos ni tan vivos, ¿eh? Bueno,
0: la idea es que estuvieran vivos todos, pero como siempre nos vale madre y rompemos las reglas. También vamos a tener en la música a...
2: Estamos escuchando a... ¿Cómo se llama este? cabrón? Agustín Ladra, digo Agustín Lara, Agustín Lara un uno de los máximos representantes de los compositores mexicanos, de la música mexicana. Y no tan mexicana, porque si te fijabas, a Agustín Lara le gustaba mucho toda la cultura española y hizo muchas canciones para, para la madre patria, como Madrid, como Granada. Y como que era parte de su idiosincrasia, hasta en las letras de sus canciones tiene palabras así medio españoladas que dices... What? ¿Qué está diciendo? Es que ¿verdad? se
0: burguesaban con el tiempo y después de un varo el, la cultura mexicana, sobre todo de esos tiempos. Y el primero y, y el había primer. Una tendencia a españolizarse, ¿no? Y uno
2: de los lomos plateados más. Sugerentes que anduvo hasta con la
0: doña anduvo hasta con la doña y, sí, y tiene unas canciones muy peculiares y muy interesantes que si en algún momento en la lista de los 300 programas que valdría la pena hacer nos pusiéramos a analizar por ahí tiene hasta unas dedicatorias a algunas cuantas sustancias psicotrópicas específicas habría que hablar
2: de, de Agustín Lara porque la verdad eh, tiene hasta una herida que también es muy peculiar dentro de su historia eh, la música que hacía, yo creo que un día hacemos un programa de Agustín Lara porque...
0: Por ahí del octavo aniversario Camisa Oncevaras, después de que vayamos tachando todos los que vamos diciendo de por ahí algún día hagamos un programa. este no, Vamos a hacer un programa de lo que algún día vamos a hacer. Vamos a hacer un programa del de por ahí algún día vamos a hacer un programa. Eh, también vamos a tener una cápsula, la cápsula de cada semana de nuestro amigo Emilio Reynoso, vamos a estar hablando de cine... Eh, próximamente también los Óscares, ya hablamos de eso Pero pues, pues también vamos a hablar al final de eso otra vez eh, Rogelio, ¿con quién empezamos? ¿Qué artista quieres recomendarle a toda la banda que sigan y que watchen Y que, es- que-, que escuchen, más bien que lean un poco sobre él Que chequen su trabajo
2: Bueno, sí, eh, estábamos hablando que artistas que están vigentes Yo creo que esa es más bien la palabra que están Que están vigentes y que han llevado su... ...su arte a, a un nivel que ha sido seguido... ...y que ha sido influencia para las nuevas generaciones... ...y yo creo, yo quiero empezar con uno de los pesos pesados... De, ...del arte contemporáneo de... ...bien catalogado del neoclasicismo, del neoliberalismo... Del nuevo mexicanismo también se podría decir, y este es Enrique Guzmán. No se vayan con la finta de que es el cantante de, de rock de los sesentas, este...
0: Hoy tiene una hija que está sabrosa. <ríe> bueno, ese es el otro ya Enrique muy Guzmán. Y ¿verdad?
2: Estaba. Sí, sí, sí. Este, este Enrique Guzmán es un artista que, que nace en Guadalajara. Yo, aquí estoy viendo en mi lista que tengo varios de acá de, de Guadalajara, no. No fue que haya sido así, pero pues hay varias, varios artistas que han salido, surgido de, de esta ciudad de Guadalajara, que, que han influenciado mucho al arte contemporáneo. Y no se diga Enrique Guzmán, un, un artista que tenía un carácter muy explosivo, aparte de que su personalidad también era muy tranquila, o sea, tenía esos dos factores, y, y que fue muy pues la bandera para las generaciones, como algunos artistas que también voy a estar nombrando y para este para este arte de, de arte del de nuevo mexicanismo que los estaba comentando este artista pues desgraciadamente se suicidó por tanto desmadre como todos los artistas se empiezan a meter en, en su onda de y a yo... meter y a meterse cosas que, pues, también no... A, a este artista, pues, le A mí me tocó... encantaba
0: cómo cantaba la plaga ese cabrón. <ríe> Chingada, madre.
2: Bueno, la cantaba, pero ya cuando andaba en, acá en sus ondas, medio...
0: Ya cuando se metía el insecticida. Sí, ¿verdad? sí,
2: voladoras. Eh, y, bueno, este artista se desarrolló mucho aquí cerca de donde estamos nosotros, en, en Aguascalientes, casi casi toda su vida Chingada, estuvo... que no estábamos en Nueva
0: York, cabrón.
2: No, 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 pero de donde, estaba, donde vivimos nosotros, ah. pues... Eh, y estuvo ahí trabajando mucho un artista multipremiado que de hecho llegó hasta las, la, la India, a la ciudad de Nueva Delhi, estuvo exponiendo también allá, que también fue uno de los artistas que, que la vida lo trató muy mal y que, que en su momento sí era muy multipremiado, pero también se aprovecharon mucho de él eh, pues las casas, las galerías, le compraron la obra pues demasiado barata y y realmente, pero nada más era como para tenerla ahí y sabían del valor y de la potencia que tenía este artista y ahora, pues pues la por ejemplo, eh, varias varias casas de, de arte pues están vendiendo su obra pues, al, a altísimos precios cuando a él le pagaban una pues una parte muy, muy baja de, de su obra y si lo quieren ir a buscar, eh, pueden ir a Aguascalientes en la Casa de Cultura de Aguascalientes está alguna de las obras de Enrique Guzmán y, y yo creo que es uno de los artistas que fueron parteaguas de de la influencia del nuevo arte mexicano después de las vacas sagradas de de la ruptura como como lo fue Felgueres o como lo fue el mismo maestro Toledo todos ellos eh, Enrique Guzmán es una generación un poquito más para acá pero que también fue era rebelde como siempre él ya no quería pertenecer a, a ninguna de estas corrientes, se negaba rotundamente a, a todas las escuelas clásicas, entonces empezó a sacar su, su propio estilo de arte, el arte urbano que, que te digo, en la ciudad de Guadalajara aún está muy vigente este tipo de, de arte y, y que Enrique Guzmán fue uno de los que fueron pues partícipes de, de esta nueva pintura urbana
0: Muy bien, yo quiero hablar de Marina Silva, también conocida como Marciña, artista mexicana que radica entre la Ciudad de México, Berlín, y eh, Brooklyn. Eh, Ella tiene unos temas de ilustraciones y pinturas que hablan sobre la fuerza femenina en paralelo a la naturaleza y el deseo colectivo de la fuerza de la mujer. Una artista joven que vale la pena seguir, la pueden buscar en Instagram como Marina Silva Estudio, Estudio como en inglés, Estudio, Cine, eh, vale la pena seguir... eh, personalmente a mí me gusta su trabajo, los colores que usa, usa mucho, digamos, eh, en tonos monocromáticos, eh, el trabajo, digamos, diferente, una una vanguardia, digamos, el el mexicano está trabajando hoy en día eh, en un gran nivel, hay hay un movimiento mexicano que está llamando la atención del mundo, que está abriéndose puertas y que muchas veces, o más bien, en nuestro país es donde menos conocemos a nuestros artistas. Eh, Marciña es una de de los jóvenes mexicanos que más proyección tienen hoy en día a nivel internacional
2: Ya muy interesante bueno y siguiendo con esta tesitura eh, yo estaba hablando primero de Enrique Guzmán uno de los que le siguieron mucho los sí César Costa cabrón fue César Costa bueno ese ese era otro (risa) Eh, Julio Galán Julio Galán también hablamos hace poco de un poquito de Julio Galán hablamos un poquito de Julio Galán Con esta pieza que surgió acá en Bellas Artes últimamente del Zapata. Y les comentaba que a un lado de, del Zapata Gay estaba... Bueno, no sé cómo se llama esa pintura, bueno, pero eso ya fue otro, otro tema. Y estaba una pieza de Julio Galán. Julio Galán eh, tuvo la suerte de de conocer a Andy Warhol. Eh, entonces fue muy influenciado también con el asunto de Andy Warhol. Y con uno de los monstruos de la pintura que últimamente pues nos dejó que es Toledo. Eh, Julio Galán es de los primeros artistas que, que él dijo que era gay Y que, que esa era su tendencia y que, que era muy respetable Entonces todas sus pinturas a mí se me, se me figuran un poquito lo que hacía esta Frida Kahlo Que son una especie de autorretratos de lo que él sentía, de lo que él sufría Y, y me encantaba hasta su personalidad porque... Lo demostraba muy bien y y todo lo que decía, todo lo que eh, estaba alrededor de él, pues lo lo proponía muy bien. Este artista era de de Coahuila y un dato interesante que muere en Zacatecas. Murió aquí donde estamos viviendo, cerca en la capital. eh, Que precisamente no era de aquí, pero aquí estuvo estuvo viviendo los últimos días de su vida y pues aquí aquí falleció en en la ciudad de Zacatecas. Y que Julio Galán también ha sido de los artistas que catapuntaron este este asunto del neomexicanismo y que pues muchos artistas nuevos de las nuevas generaciones también han seguido mucho a Julio Galán y que Julio Galán a su vez siguió muchísimo a Enrique Guzmán.
0: Muy bien, yo quiero hablar de otro joven que también vale la pena seguir A mí me llama mucho la atención eh, la proyección internacional que está teniendo a su corta de edad, tiene 29 años, va a cumplir 30 este año, no. se llama David Troyes, mexicano, eh, de padres mexicanos nacido en el, padro, en el Paso, Texas, pero pues el Paso, Texas es de México, entonces pues sí. también es nacido en México, no más que unos cabrones burócratas no lo robaron y otros no lo, no lo dejaron robar. Hay entonces, una historia detrás de eso que algún día contaremos de Santana. Y todo hay que, que poner un programa especial en la lista para el noveno aniversario <ríe> sobre eh, López de Santana. Este, David Troyes es un diseñador industrial mexicano, que en sus estudios decide, al tercer año, cambiar de universidad e irse a radicar a la ciudad de Boston, donde en la Universidad de Boston comienza a trabajar más propiamente eh, ya como artista, sobre todo en el, en el fundido de acero. Él, eh, su trabajo se basa en las figuras de origami, eh, en tamaño, digamos, ya más, más jumbo. Eh, en Boston estuvo en el, en el Colegio de Arte de Massachusetts, donde se unió el equipo de fundición de metales y ahí fue donde fundió su primera pieza de origami en hierro, misma que se llama Rose, que fungió como vehículo para iniciar un camino de experimentación y práctica en la escultura. Hoy en día continúa en la Ciudad de México, eh, ha ha variado un poco su experimentación en en las figuras de origami, eh, ha estado también trabajando con el barro. Eh, Me llama mucho la atención su trabajo porque... Eh, digamos, sus, sus piezas son empiezan con papel doblado en patrones geométricos, las va moldeando con barro y vaciados en refi- resina con grafito, que es el último trabajo que presentó, eh, lo que dio un resultado de unas texturas muy especiales, en, en cierta forma, complejas. Y lo interesante de este trabajo no es solamente cómo convierte el origami en tamaño grande o jumbo uh-huh. y cómo lo, lo hace de cierto material rígido, sino cuando se conjunta con la luz y con el espacio en donde está hacen cierto juego de sombras y digamos, eh, los claroscuros que puede tener claro. y el reflejo que puede dar el, el origami uh-huh. eh, que él el, que el va formando tiene 30 años, vale la pena seguirlo, de, David Trois así viene en Instagram también Troy C eh, me parece interesante junto de, de la misma forma que Marciña porque han tenido... El talento y la suerte y la forma para poder abrir puertas. Digamos, en el caso de David Troyes también tiene los recursos que le han permitido trasladarse de lugar, poder estar en un lugar donde pudiera tener más proyección. Pero eh, lo, lo que se me hace complejo, o más bien de llamar la atención, en los casos de Marciña y David Troyes es que en ambos no fue propiamente en México donde comenzaron su proyección, no fue a raíz de el movimiento mexicano, donde ellos pudieron, digamos, afianzarse, sino que tuvieron que estar en otro país, propiamente, en el caso de Marciña, entre Alemania y Estados Unidos, en el caso de David Royce, que estuvo en Estados Unidos, para poder, eh, digamos, llamar la atención y mover su arte, que hoy en día es, es bien valuado. el caso de David Royce, son piezas eh, un poquito caritas, que... Es del gusto también de, de la sociedad muy 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 americana, ¿no? Muy nice. Sí, no, los fifi
2: Ajá. Fíjate que, lo <coughs> acabas de mencionar, hay, hay algunos artistas que son mexicanos y se tienen que ir a, a otras fronteras, a otros países, a hacer su carrera y, y de ahí pues empezarse a mover, porque pues en México no es que no haya las oportunidades, porque... Eh, agraciadamente yo creo que México es uno de los países con más cultura y más arte de, del mundo y que también hay artistas que al contrario de los mexicanos que se van a otros países hay artistas de otros países que vienen a México a hacer su, su vida artística y voy a mencionar a uno muy importante, yo creo que mucha gente lo conoce, lo conoce eh, por la música este es el vocalista del grupo de Rock La Cuca de Guadalajara, Jalisco José Forz Forz. y este artista es cubano realmente nació en La Habana, Cuba pero eh, se vino a Guadalajara radica en Guadalajara él llegó a a la ciudad de Guadalajara y conoció a estos amigos de integrantes de La Cuca y y pues organizaron este este famoso grupo de rock eh, un poquito muy alternativo no era era el clásico rock de, de... de los caifanes y de la maldita vecindad era un poquito más progresivo también. sí muy irreverente y yo creo que es más conocido por la por la música pero también eh, eh, es pintor y también hace cine y, y escribe y hace poemas y, y un chorro de cosas una, un artista muy completo que realmente pues ha estado eh, también como todos los artistas pues a veces los están criticando últimamente eh, surgió una un proyecto allá en la ciudad de Guadalajara eh, y, y escogieron a José Forz para que hiciera este proyecto y, y pues sí también fue muy criticado porque, porque lo cobró mí, carito aparte de que lo cobró caro pues era un, no era nada fuera de lo común pero realmente yo creo que José Forz es un artista que si lo uh, analizamos muy bien yo creo que sí tiene bastante que dar en el mundo de la pintura porque su, se va un poquito más por el retrato pero su, sus raíces cubanas con, con la gran ciudad de Guadalajara, yo creo que hace una amalgama muy interesante en su en su obra y yo creo que hay que seguirlo, aparte de la música que pues sigue vigente, sigue vigente en la música y, y pues hay que seguir este artista que, que está entregando cosas muy interesantes en el mundo del arte.
0: José Forz, eh, que también, eh, digamos, olvidaste mencionar, José Forz, después de La Cuca, también tiene su... Su grupo que Forceps, de hecho, eh, he podido verlos tocar un par de veces Y sí. también eh, tiene un concepto muy, muy llamativo Que es su ópera rock
2: uh-huh. del
0: doctor Frankenstein ¿no? Donde es una ópera tal cual, que, que se mezcla como en una especie de, de obra de teatro eh, Donde el doctor Frankenstein se va, se van, van construyendo ¿no? a Frankenstein Pero todo es musicalizado sí. durante un concierto de José Force ese es un, digamos, algo que hizo muy interesante hace algunos ocho años que estuvo presentándolo, la ópera rock del doctor Frankenstein de José Forz. Él tratado siempre de, de innovar un poco en su trabajo, ha, ha pasado de la música, el teatro, la ópera, la escultura, la pintura. Uh-huh. Eh, un cubano que, que ya, ya es muy mexicano, de hecho pues sí. aparece en los promocionales del Estado de Jalisco, Eh, junto con varios artistas, algunos que ni siquiera son de Jalisco, pero él es uno de los principales promotores de Jalisco, como un destino turístico y como un destino nacional en varios temas, José Forz, muy arraigado ya a la ciudad de Guadalajara, eh, con 25, 30 años, no sé cuánto tenga viviendo ya en México, eh, muy identificado con con la sociedad eh, rock and rollera, pero también en el gremio de los pintores y escultores, eh, se, se ha sabido ganar un hombre poco a poco, José Forz, estuvo en Zacatecas hace algunos años sí, también, presen- presentó su trabajo, eh, que también vale la pena. En y, el museo de
2: arte abstracto, Manuel Pelgueres. Es.
0: También está difícil ahí exponer, ¿no? no no cualquier cabrón va y se para y, y la hace pedo a veces sí pues, se le <ríe> chispotea con uno no, que otro, pero este José Forz vale la pena. Como artista, como músico... Como director y... y Creo que es... Es de esas figuras polifacéticas Mm. que le hacen bien... A la generación de artistas mexicanos...
2: Aparte que José Forte es un artista que... Es muy accesible... Aunque se ve muy ruda su imagen... eh, Muy emocional... Sí, sí, es es muy accesible... Y y si le hablas de las cosas que le interesan... Pues no, ahí te... Puedes pasar horas platicando con él de... De este tipo de temas...
0: Y también... Eh, ha colaborado en varios, en varios trabajos, uno de los que más me gusta es el disco homenaje a Jaime Sabines, también tiene una participación sí, junto claro. con varios rock and rolleros. él se declara también un, un seguidor de Sabines y de la poesía de, del maestro Chapaneco, del que habría que apuntar para el décimo aniversario, un programa también algún día. <risa> eh, yo quiero hablar de otra joven mexicana, apenas nacida en el 89, uh-huh. es 29 años, sí, 29 años no, 30 años ya tiene Verónica Villarreal, Verónica Villarreal es eh, mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, donde donde se da el billete y también los codos ¿no? Eh, a su corta edad es considerada una influyente en el mundo del arte, licenciada en artes en la Universidad de San Diego y estudió arte en Barcelona hoy en día está, eh, más bien acaba de obtener su título en terapia del arte en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una experiencia en diferentes disciplinas como dibujo acrílico y óleo, eh Él se le distingue más que nada por su capacidad de retratar Diferentes aspectos de la vida Temas y variedad de técnicas Digamos que es un artista más de corte social Pero que también eh, Como publicista Como como los buenos artistas Que se saben meter en la ilustración eh, Ha diseñado la imagen de marcas Como Tequila Patrón, Liverpool, Mercedes Benz Aeropostal Audi A nivel internacional Entre otras Eh, Es una mexicana de 29 años que para darnos una idea, fue la que diseñó todo el concepto de imagen, de cambio de imagen de Audi, uh-huh. este y también todo el tema de Mercedes Benz para América. El Liverpool hoy en día tiene mucho de su arte uh-huh. en la temática que, que lleva la marca, pero también ha trabajado con diferentes fundaciones, ha hecho colaboraciones ya más enfocadas en el tema altruista, como Fundación México Cambio de Juego, Comunidad Altruista, y Fundación Integrarte, en las que participa activamente, se considera un artista en ascenso, y su obra, eh, aquí pude encontrar algunas a la venta, podemos ver que varía desde los 2.400 pesos, te puedes llevar una obra de Verónica Villarreal, que yo creo que es una buena inversión, por por el nombre de ella, por la edad, porque está en un proceso evolutivo muy, muy ascendente, porque en los últimos 10 años el crecimiento que ha tenido ha sido exponencial, eh, una acuarela y tinta sobre papel que no tiene título de Verónica Villarreal de 14.8 por 21 centímetros, está en 2.400 pesos, como también puedes comprar una obra eh, eh, el Caos Perfecto 1 y 2, Perfect Chaos, eh, óleo y acrílico con collage de 2 por 1.5 en 150 mil pesos, en una digamos en digamos en un ofertón que están sacando. Entonces varía mucho, el varía mucho el trabajo de no, no se vende su obra en Liverpool, <risa> Hay que aclarar que los temas que ha trabajado con estas marcas han sido únicamente de diseñar el concepto o la ilustración de ciertas campañas. Las marcas no promueven al artista, ella se promueve de forma forma independiente y sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es donde se ha vendido más su obra, su arte se considera vanguardista y y ha tenido muy buena aceptación en en varias casas de de, en galerías, ¿no? a, ni, a nivel internacional. Su, me, me llama la atención la variación de precios que puede haber en su obra, desde 2.500 pesos, que si yo los tuviera, hay que hacer una cooperacha aquí ya, para Cochinito. poder comprarlo. Digamos, es, es algo pequeño el tamaño de una hoja de papel, eh, pero eh, me parece una buena inversión. Yo creo que Hasta sí. los 150, hay uno de 350 mil pesos que ya está vendido.
2: si sí, tienes muchísima razón. Fíjate que acabas de dar un, una. Un, una buena eh, tema eh, y yo creo que si pueden eh, compren arte, arte de artistas porque si sí, es, efectivamente es una muy buena inversión y, y es como una especie de bienes raíces la, la, el arte de artistas emergentes o de artistas ya un poquito más consagrados eh, si tienen la oportunidad háganlo, eh, el arte en vivo el arte que hace eh, un pintor y lo tienen en su casa vibra por sí solo entonces yo creo que sí tienes razón Marcos. Hay que comprar arte y hay que hacer esa inversión. De hecho ha
0: habido varios varios artículos sobre que si tú tienes buen ojo para la compra de arte si sigues los consejos de camisa de once varas que nosotros damos gratuitos eh, y de, de digamos más que de nosotros de los que saben de arte de los que te aconsejan invertir. Yo por ejemplo les aconsejo comprar una obra de cualquiera de los que estamos mencionando hoy en día. En el caso de Verónica Villarreal pues es una obra accesible, claro, eh, muy accesible porque por ejemplo eh, el trabajo que hizo José force para la ciudad de Guadalajara eh, no es nada accesible no, no, no. este ronda hoy en día los 10, 15 millones de pesos eh, pero hay varios artículos y vari- mucha investigación económica real sobre que llega a ser más rentable invertir bien en arte que en la bolsa o en acciones Exacto. entonces si usted sabe invertir en arte yo, yo, yo creo que es una de las más inteligentes operaciones que usted puede hacer, porque una obra que hoy puede comprar usted en 10 mil pesos el día de mañana, en unos cinco años, diez años, bien escogida puede valer tres o cuatro veces sí, claro. eh, ese monto eh, el
2: monto que original
0: solo no hay que dejarse llevar por la apariencia no hay que dejarse llevar por, por, el, por el glamour, hay que tener un ojo muy, muy especial, seguir los consejos, las uh-huh. técnicas y sobre todo la evolución del artista, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso sería muy largo, pero bueno, ahorita vamos a ir a a un corte musical. Pero ahorita que regresemos, hablamos un poquito más de de cómo elegir una pieza para los principiantes. Porque fíjate que es muy interesante. Eh, Algunos puntos les vamos a a comentar para que si quieren coleccionar arte, sepan cómo empezar a coleccionar arte. Y vamos a una canción de Agustín Lara que se llama Amor de mis amores. Beto, ¿cuál es? Ah, la de Piensa en mí, una canción muy bonita. ¿Te dijiste
0: a Beto Amor de Mis Amores?
2: Sí, pero no me hizo caso. ¿ver? Y bueno, vamos a, a cambiar de canción. Una canción que cantara e inmortalizara a la gran Chabela Vargas. Una canción de Agustín Lara que se llama Piensa en mí. La mejor radio en internet. Radio México. Pues estamos una vez más aquí en Camisa de Once Varas, estamos hablando de un tema muy interesante que son los artistas mexicanos O que se volvieron mexicanos a través del tiempo, eh, contemporáneos, algunos muy jóvenes, otros que pues ya nos dejaron Pero que también tuvieron que ver con con lo contemporáneo del arte en México Y bueno, yo quiero hablar un poquito de de cómo comprar arte, ¿verdad? Estábamos platicando hace rato de, de que hacer inversiones en el arte yo creo que para empezar hay que eh, comprar arte primero que te guste. Yo creo que esa es una de las primeras claves importantes. Porque, bueno, decía, por ejemplo, los grandes coleccionistas como el de Humex o como, como algunos de ellos que, que dicen, sí, o sea, hay veces que son artistas muy reconocidos y que, que tienen todas las tablas y la trayectoria del mundo. Pero hay artistas que están saliendo y, y tienen obras que... Que me llama la atención y me gusta ¿no? Entonces también eso es muy válido Primero que te que te agrade la pieza Porque así como que comprar por estatus eh, No es tan recomendable Al principio, claro, ¿verdad? Y, y yo creo que las Una de las segundas puntos de vista Que hay que tomar es también la trayectoria Del artista eh, Lo vuelvo a mencionar, no le hace que sea joven O que esté apenas empezando Pero que, que le vean eh, Ese ese camino que lleva, que, que se vea un poquito sólido, que no sea un artista así de momento yo, yo sí lo recomiendo, que no sea así como un artista de moda, que diga no, pues ahorita estoy pintando y mañana voy a vender garnachas, ¿no? yo creo que, que sí también hay que fijarse mucho en que el artista también tenga esa responsabilidad con él mismo no de, en el asunto de las artes y, y también otro de los puntos muy importantes para, para comprar arte es que, que la pieza sea original. Que la pieza no sea una copia de, algunas, de algunos otros artistas. O de algunas otras imágenes. Que claro que también puedes encargar tus tus cuadros. ¿no? Como el buen Beto que me encargó un, un cuadro del Guasón. Que pues con mucho gusto pues lo hago. ¿no? Pero yo creo que hay que comprar también obra original. Porque esa es la que te da un poquito de más valor. Y, y, y es como tu boleto para tener una obra de arte original. Eh, porque esto también eh, empieza a elevar su valor. Una, una obra de alguna copia pues es una buena compra, ¿no? Porque pues, te, te late o, o querías algo semejante, pero yo creo que también hay que apostarle a, a la obra original y eso es lo que te da un poquito más de, de posibilidades de que esa pieza crezca.
0: También analizar bien la trayectoria del artista. Eh, hay, bueno, yo trato de ver siempre. Digo, yo nunca compro, pero trato de ver siempre que el artista vaya como en un cierto rango ascendente. Es decir, cuando dentro de las posibilidades que tienes tú compras de cierto artista que ya se estancó un poquito en sus precios, que sus precios se han manejado más o menos en los mismos rangos durante buen tiempo o, y esto es lo más importante, que lo que presenta o la obra que presenta en la actualidad Se parece mucho a la del año pasado, antepasado y y así.
2: Sí, la evolución.
0: Eh, Eso es un estancamiento del artista y y no te anima tanto a comprar. ¿Por qué? Porque tú compras a lo mejor a a un peso, pero por el mismo proceso ya más lento de evolución que traen. O ya más. No digo que ya no van a evolucionar, ni digo que, que, que no va a pasar, pero. Claro. Digamos, la estadística marca que ya no va a haber un cambio significativo en su trabajo. Sí, sí. Y que eso va a provocar que no haya un aumento considerable de precios Si ustedes pueden ver de los artistas que estamos hablando Pues ha habido cierta evolución Por ejemplo este chavo, eh, David, del, de que, que usa el tema de origami Empezó con hierro fundido uh-huh. Pero hoy en día ya lo está trabajando con barro y con varios, varios materiales Pero ya no solo para representar el origami Sino que ya empezó a jugar con la luz y con la sombra digamos, Lo empezó a hacer un poquito más complejo Sí, sí. Eh, Otro punto que vosé debe de conocer un poco más de esto que yo, aunque aunque pues no es lo mismo, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Eh, otro punto que yo creo que también debemos de considerar siempre es el. web. Búscalo, búscalo por favor. ¿Cómo se llama? Caso. Cortana o cómo cómo se llama? Cortana. <risa> Cortana, por favor. <risa> Eh, otro punto interesante también es de la técnica, eh, cómo cómo lo han trabajado, la evolución que van marcando en su técnica, no solo en las formas o lo que pueden representar sino eh, cómo lo representan, que que eso es algo de lo más notorio hasta cierto punto, pero llega un momento en que no es tan tan notorio y y lo más importante es que tengamos la humildad para asesorarnos de las personas que saben de esto muchas veces eh, el arte, la compra del arte se relaciona con el bluff en el tema social, es decir, ser conocedor de arte te da como puntos en sociedad no, y, y te hace blofear mucho, pero puedes tener compras equivocadas cuando tú, tú no eres un experto en la materia o cuando tú no te dedicas enteramente a esto. Yo, yo siempre recomiendo, antes de agarrar una obra, consulta con los que saben dos o tres veces, no digas la voy a comprar, nada más digo oye, ¿cómo se te hace esta obra?, Destroza la gusto, no la destroces, lo que tú quieras, pero eh, esas opiniones te van a dar un panorama muy objetivo, porque muchas veces nos enamoramos de lo que significa para nosotros la obra, claro. de lo que puede representar que, digamos, hay otro tipo de compra que es una compra por lo que representa para mí, que es para mí, no me importa porque nunca la voy a vender, pero si es como inversión siempre tratar de ser objetivos, tener el panorama lo más amplio posible tomar opiniones, ver la trayectoria del artista y ver la curva evolutiva de su trabajo eh, para poder aspirar a que el trabajo crezca. Lo más difícil es tener el ojo para encontrar a los artistas muy jóvenes antes de que su trabajo esté disparado por los cielos, pero también hay artistas con los que puedes ir más a la segura que te aseguran también cierto cierto aumento ¿no? y cierta evolución en, en su trabajo. También, también hay otra
2: posibilidad que es un poquito más arriesgada, y, y pero también está en el comprador todas las ganas que tenga de, de, de las piezas de determinado artista. cuando A veces que están empezando esos artistas, el mismo comprador lo
0: puede hacer crecer al artista. Yo tengo muchas ganas de un Picasso, pero no tengo dinero. Eh, o sea,
2: al rato el Beto te <ríe> hace No, no uno, siempre eh. son las ganas. <ríe> Pero, pero fíjate que sí, a veces, hay, ha habido muchas veces que los mismos compradores han hecho crecer al artista, por conveniencia o por marketing o por lo que tú quieras. Es como eh, unas alianzas
0: estratégicas. Eh,
2: exactamente, entonces también hay, hay galerías que hacen crecer al artista porque, aunque no tenga talento, pero bueno, ya sería otro tema. Y, y yo creo que bien lo mencionas. Yo creo que para empezar hay que comprar arte. Hay que empezar a comprar arte, pero primero eh, empezarte a asesorar con gente que ya esté un poquito más empapada en el tema para que no compres cosas que al rato vas a decir, bueno, pues ahí lo tengo arrumbado, ya no funciona. Elefantes blancos, cabrón. Mira, <ríe> y, y sobre
0: todo también cuando decimos compren arte, compren arte mexicano de los nuevos artistas. No lo decimos para que le hagan un favor al país ni para que le hagan un favor al artista ni a la sociedad. Obviamente el artista pues va a recibir la lana con mucho gusto porque de eso vive. Pero lo decimos como una inversión, o sea, es para que también el comprador haga billete, no es no es como una no es como beneficencia, pues, o sea, si usted compra inteligente, Ché, esa ahorita que compra la guarda cinco años y le va a subir más de precio en porcentaje que una casa, claro, porque el arte sube mucho de precio y, y una obra bien comprada. Eh, con, con, con digamos con buena asesoría eh, tienes muchas posibilidades de que no le pierdes, o sea, a esa obra no le pierdes digo, es difícil el tema, pero y es todo un proceso, saber con quién revender y dónde colocar y todo sí. pero no le pierdes, al arte nunca le vas a perder un peso porque si compras bien, si sabes con qué artista si no te dejas apantallar ah, otro consejo que yo siempre doy es si tú no conoces al artista evita platicar con él antes de <risa> Hacer una compra.
2: Porque, Porque puedes enloquecer o que. El mejor
0: vendedor es el artista. Claro. Entonces te va a apantallar el verbo que pueda tener el artista, te va hasta a generar un vínculo y, y va a ser difícil que no te saques esa obra de la cabeza. Eh, a final de cuentas, pues es como si le preguntas, decía War- di- dice Warren Buffett, que nunca le preguntes a un peluquero si-, si te hace falta un corte de cabello. Entonces nunca le preguntes al artista que hizo la pieza si te conviene comprarla o no pregúntale a artistas que no tengan mucha relación con él, que no sean sus amigos, eh, que te asesoren bien porque en este caso el artista que hace la obra es el peluquero y siempre te va a decir que te hace falta un buen corte.
2: Claro, claro. Y, Y bueno, quiero mencionar también, aunque no lo tengo aquí en la lista y alguien que nos ha estado acompañando últimamente y cómo lo vamos a olvidar, al gran maestro que siempre nos acompaña en los programas, y, y Maestro, sí Sí, sí, este vamos a preguntarle al maestro Vamos a hacerle una llamada acá por por mente psicodélica Preguntarle eh, Él qué opina de las nuevas generaciones del arte Maestro, ¿cómo está? Buenas noches, maestro Bueno, estamos teniendo unas pequeñas fallas Porque creo que está dando unos autógrafos ahí en Bellas Artes Eh, Maestro, ¿ya nos puede atender, maestro?
1: Rogelio, ¿cómo estás? Mi mi estimado amigo, querido amigo Beto Marcos, público conocedor del arte. Gusto gusto en tomar la llamada con ustedes.
2: Oiga, maestro... Maestro, ¿cómo
1: estás? Soy Marcos, ¿cómo está? (risa) Muy bien, hijos, muy bien, muchachos.
2: Oiga, maestro, estábamos hablando de de cómo comprar arte para la gente que quiere empezar a a coleccionar arte. ¿Qué consejos le podríamos dar a, a ese tipo de personas que que quieren empezar a comprar arte y que, que tienen sus nuevas casas y que empiezan a este asunto de las de las nuevas artes. Yo creo que consejo? el tema
1: es muy simple, Rogelio. No tiene pierde. La compra de arte es siempre ir a la segura, cómprenme a mí. Eh, no pierdan su tiempo. Ni siquiera eh, yo les mando una obrita, no sé cuál. Pero. Un papel. Sí, a veces voy al baño y salen cosas interesantes.
2: Yo conozco varios artistas que van al baño a pintar. Ya.
1: Yo voy al baño a hacer del baño.
2: Eso, 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 maestro. Oiga, maestro, y estábamos comentando de algunos artistas nuevos de las nuevas generaciones eh, mexicanos. ¿Usted qué opina del arte mexicano de las nuevas generaciones? ¿O, o no se toma el tiempo de, de analizarlos, maestro?
1: No, claro que los analizo. Me gusta seguir su trabajo, su trayectoria. Estuvieron mencionando algunos que... A pesar de que no están a mi nivel, pues me gusta me gusta estar informado de del talento, no, de, del talento juvenil, porque mira, esto es como el fútbol, Rogelio. Tú puedes tener un delantero estrella, que en este caso yo soy Messi, pero tiene que haber fuerzas básicas. Tiene que haber jugadores de 12 años que están saliendo porque ellos me van a sustituir algún día. Y aunque no podrán llenar mis botines, porque difícilmente habrá otro Messi, sí ocuparán esa delantera, ¿no? Sí. Y serán la vanguardia, como yo lo soy hoy en día, del arte mundial. Ellos serán la vanguardia de su pueblo, de su estado o de su país.
2: Está diciendo una, una alabanza, maestro. Alabanza. a Estoy alabando
1: a estos muchachos.
2: Oiga, maestro, este Marcos le quiere preguntar algo. A ver, Marcos, no seas tímido. Pregúntale algo al maestro.
0: Sí, maestro, yo quiero preguntarle que... ¿Qué opinión tiene para usted el arte que está generando Rogelio Aguilar? Rogelio, que siempre ha tenido una admiración especial por usted, que incluso ha trabajado en dos o tres proyectos internacionales muy interesantes, millonarios, eh, a su lado, yo quiero preguntarle, eh, no sé si Rogelio se puede considerar su alumno o nada más su amigo, su aprendiz, su tutorado, su, su no sé, pero eh, que, que, ¿qué opinión tiene para usted? la carrera de o sea, puede recomendar que inviertan que no inviertan en él y eh, en su opinión hacia dónde está girando el arte el arte fresnillense, el arte zacatecano por así decirlo, nosotros hoy en día estamos en Nueva York y no escuchamos nada más allá de las vacas sagradas zacatecanas eh, no hemos podido encontrar mucho trabajo
1: eh, ¿qué opinión tiene usted maestro? Sí, Marcos Eh, Tu tu pregunta me parece muy interesante Eh, Yo a Rogelio le tengo mucho aprecio Como su mentor que soy Porque Yo lo encontré en las alcantarillas Debajo de un puente Debajo eh. de un puente De hecho cuando yo platicaba con Stephen, mi buen amigo, yo le conté cómo encontré a Rogelio con un impermeable amarillo jugando con un barquito en un arroyo cerca de una alcantarilla.
2: El famoso invertebrado andaba conmigo.
1: Invertebrado que aquí está, así. No me interrumpas, muchacho. Eh, y eh, estaba cerca de que se lo robara un payaso, que después supimos que era un payaso violador. Eso. Eh, eso, le decían eso. Eh, pero Rogelio siempre ha sido un inquieto del arte. Obviamente, Inquietillo, Inquietillo, el muchacho, sin el nivel para estar a mi nivel, por así decirlo, pero con las ganas, con el entusiasmo de hacer el ridículo al aire cada viernes, ¿no? Como debe de ser. Como debe ser. Y la otra pregunta sobre a dónde va el arte zacatecano, yo creo que ya no puede ir a ningún lado después de mí. Yo soy el principio y el final, ¿no? El, el, y el, el alfa y el omega, el camino, la verdad y la vida Chano y Chon Donde todo empieza y todo acaba, yo estoy más allá del bien y el mal Yo puedo alabarme porque no es alabanza, es profecía, hijo
2: Mire maestro, usted siempre tan interesante su, sus diálogos y todo lo que piensa Yo creo que todos estos artistas deben de envidiarlo al extremo porque no, yo también No creo que vayan a llegar a, a su nivel casi casi No, yo tampoco Casi casi Dios, no sé Dios
1: tampoco Dios no es artista, mucho, <risa> Pero lo creó usted, maestro, ¿no? ¿O usted de dónde? Hay dio? un debate ahorita muy fuerte <risa> en los grandes pensadores filosóficos de quién creó a quién. Estamos entre Dios, un servidor y Chuck Norris.
2: Eh, y los hermanos Almada, no se le olvide No, yo creía
1: a los hermanos Almada.
2: Muchacho. Ah, no, no. Entonces, son, loco, son como la parte oscura, ¿verdad? Los, los eunucos. Okay, órale. No, pues le agradecemos al maestro que, que nos haya tomado la llamada, yo, se, yo siempre sé que está yo bien también ocupado, me agradezco
1: ¿no? mucho haberles tomado la llamada, eh, siempre es un gusto poder hablar con ustedes y, y de todo corazón les digo que con toda la admiración del mundo, con todo el cariño, me escucho, muchas gracias.
2: Muy bien, pues vamos a, a otro corte musical con nuestro buen...
0: Vamos a un corte musical, seguimos escuchando la música de...
2: Agustín Lara. Agustín
0: Lara, esto es Camisa de Once Varas y regresamos.
2: Esta canción, una canción de Agustín Lara, yo creo que toda la música de Agustín Lara nos remonta a aquellos tiempos de, de las películas de blanco y negro, de todas estas menciones. Una canción que se llama Amor de Mis Amores, una canción que últimamente Natalia Lafurcade también eh, la volvió a retomar. Y le empezó a ir muy bien con esta canción a Natalia Lafourcade, Amor de Mis Amores. Vamos a escucharla. La mejor radio en internet, Radio.mx
0: Y regresamos con camisa de 11 varas. Eso que escucharon es invertebrado. Estamos aquí hablando de artistas mexicanos que vale la pena seguir... Eh, Vivos y muertos, Eh, o sea, no nosotros muertos, no nos queremos morir, nadie se va a morir. Bueno, sí, todos, algún día, eventualmente. Pero continuamos, yo quiero hablar ahora de otra joven talento. Estuve dándome la tarea de investigar un poco de talentos eh, jóvenes, pero me faltó decir el el Instagram de Verónica Villarreal: Vero Villarreal's Guión bajo art. Eh, ahí está su obra, lo pueden encontrar tiene una obra muy interesante, una temática social una temática muy enfocada al al trabajo de de la sociedad desde todos los estratos y que a pesar de que nos podemos confundir por las marcas con las que ha trabajado ella más bien es es una artista más cercana a a la parte social y a la parte digamos que que rompe con, con con, con el sistema, eh, le, le hablo al foco, sí. No, no nos estamos drogando. Lo que pasa es que este micrófono tiene un foquito, hay una falla y tengo que hablarle al foco. Eh, no es crica, no estamos jugando a esas La cosas. San no recomendamos el uso de esos productos. No lo recomendamos, aclaro para nuestros amigos para de Spotify, no nos veten. camisa de once varas, no recomienda el consumo de la crica, yo le hablo al Foco Pore que es el micrófono.
2: Que no, nos se ve, que no nos veten por enésima ocasión. Sí,
0: ¿cuál es el medio que sí nos tiene vetados? iTunes nos tiene vetados, Vamos, hay que hacer una cadena de oración, ¿Qué fresa? Este una marcha para que iTunes nos quite el veto, pero do, dos episodios vetados de tres que hemos subido.
2: Es, eso es un orgullo
0: para no, mí. vamos a hablar détenir. de que. Ahora yo quiero hablar de Paola Estrella, eh, pintora que tiene tendencias emergentes y plasma sus obras, eh, digamos, emociones que que vas adaptando en el proceso, que es algo, eh, digamos, muy 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 trabajado por ella. Eh, utiliza el diseño gráfico como herramienta, esto lo vuelve muy interesante. Y hace aportaciones en la pintura y la fotografía. Es decir, la mezcla que ella hace es un poco de diseño gráfico, un poco de pintura y un poco de fotografía para generar una obra de ella. Eh, Paula Estrella eh, la pueden encontrar como P-Y-Bajo-Star. A mí me parece una obra... mm, ¿Aceptable? Aceptable, no, buena. Vanguardista. Ofrece algo diferente que no no es como el típico cuadro o un collage tampoco, es es una artista joven que está abriéndose puertas de forma interesante, pero que se atrevió también a innovar, ¿no? Y que es algo de lo que hablábamos, muchas veces el artista encuentra una zona de confort y dentro de esa zona de confort es su peor enemigo, ¿no? Entonces, Paola Estrella ha logrado experimentar como diseñadora y se ha atrevido a hacer eh, mezclas muy interesantes. Eh, Hay trabajos de ella que van desde los $7,800 dólares, hay unos de $400 dólares, digamos, varía mucho el trabajo que ella puede tener. Eh, Vale la pena seguirla, a mí me gusta mucho su Instagram, Eh, he visto varios artículos de ella, y en todos es digamos una tendencia más relacionada con lo experimental. También hace varios talleres, eh, talleres para jóvenes artistas, es una de la, de la nueva oleada de artistas por así se puede decir ha impartido talleres en, en varios lados de la República Mexicana y pues esto es sobre Paola Estrella
2: Muy bien, bueno yo aquí quiero hacer un paréntesis o abrir un paréntesis con mi siguiente artista sabemos que acá en Zacatecas el arte ha sido muy influenciado por Manuel Felguérez eh, pero en esta ocasión no quiero hablar de Manuel Felgueres y quiero hablar de otro artista que también influenció bastante a todos los artistas zacatecanos, que incluso uno de los talleres más importantes de Zacatecas lleva su nombre. Y este es Julio Ruelas, un artista de 1870, pero que nace en Zacatecas. Y uno de los más grandes artistas de que dio nuestro estado de Zacatecas, que, que tal vez no es tan popular eh, como Manuel felgueres pero que eh, los que están más metidos en el asunto de las artes, pues es una bandera que tiene que ser referente para los artistas zacatecanos. Eh, Este pintor, grabador, ilustrador, está catalogado dentro del simbolismo. simbolismo. Eh, Este artista estuvo mucho tiempo en Alemania, yo creo que de ahí viene esa tendencia del arte clásico de, de Julio Ruelas. Y y fíjate que este artista eh, está enterrado en Francia, en Montparnasse. O sea, eh, la magnitud que tiene Julio Ruelas, eh, eh, no nada más aquí en el estado de Zacatecas, sino también a a nivel nacional y a a nivel internacional. Y a mí sí me eh, lo tomé en cuenta porque yo creo que la gente que no lo conozca Eh, Y que le interesa el asunto de las artes, yo creo que es un referente que hay que conocer y que hay que tomar en cuenta. Últimamente eh, están buscando que sea un poco más reconocido y que sea más premiado por parte de de Zacatecas, ojalá él lo consiga. Y y cuando vengan a Zacatecas, cuando vayan a la ciudad capital, visiten el, el taller Julio Ruelas porque... Es un taller que ha también abierto las puertas para muchos artistas de Fresnillo y de Zacatecas y de, de toda esta región y que han sido buenos artistas que ah, ahorita también están vigentes y en, están haciendo <ríe> cosas importantes que son referentes también del Taller Julio Ruelas. Un saludo para el buen Rolando Ortiz, que, que salió del Taller Julio Ruelas, que estuvo ahí. Que es
0: más o menos de la generación también, ¿eh?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que mayor,
0: ¿no? Le lleva como dos años Rolando a Julio Ruelas. Y yo creo que
2: este Rolando, Luis Rolando, un día también vamos a hacer un
0: programa especial, de porque también
2: es un personaje. Así si supiste ¿verdad? que
0: tomó un diplomado de arte Exactamente.
2: <risa> un día vamos a invitarlo y vamos a hacer un programa especial de, del buen Rolando Ortiz, porque... Ya dejando de broma, también es un referente del arte en Fresnillo eh, y, y ha sido uno de los grandes maestros que han estado pues pujando y están, están haciendo cosas interesantes por las nuevas generaciones. ¿no?
0: Ahora yo quiero mencionar también a otro mexicano. Eh, no se vaya a confundir cuando diga el nombre que no le pase lo mismo que le pasó con Enrique Guzmán y La Plaga. No es la versión renovada de Chabela Vargas. Tampoco es la fotografía del charro gay. No, no es el zapata que se expuso en Bellas Artes. No es Alejandro Fernández el que usted conoce comúnmente cantando. No, es Alejandro Fernández, mejor conocido como Rothman. R-O-T-H-Man, así lo puede encontrar usted en Instagram. Eh, él tiene una técnica basada en el cubismo con un intenso colorido. Rothman ha sido reconocido también como una de las promesas del arte nacional, pero también en muchas galerías ya es considerada una de las figuras del, de la creación nacional, digamos, de, de, la nueva, de la nueva generación. Se caracteriza por plasmar también rasgos humanos dentro de su influencia cubista. Eh, este, este dato me parece muy interesante. Eh, la pintura es su principal medio de expresión, pero fue hasta el 2015 cuando decidió dedicarse al arte por completo. Es decir, Rothman es uno de los casos que platicábamos uno donde tiene mucho, ¿eh? si tienes buen ojo para el arte y tú hubieras comprado una obra de Rotman en el 2015, seguramente ahorita esa obra vale cinco veces más que lo que te costó en ese tiempo, o en el 2014 cuando no era artista de tiempo completo, eh, completamente enfocado en lo visual, su trabajo es muy interesante, es, es un trabajo que ofrece eh, algo, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en... En, digamos, en la influencia que puede tener el, el mexicano Rodman, me gustan los, las técnicas coloridas que puede usar eh, Me gusta cómo puede plasmar
2: Al, Algo referente como a Jean-Michel Basquiat eh, Sí Parecido así con Bueno, un, eh, respetando también aquí, los parámetros
0: Aquí está una foto de, de Rodman Rodman eh, joven, sumamente joven Ha hecho trabajos interesantes para fundaciones él está muy relacionado con el tema del cuidado del agua, entonces ha trabajado también exposiciones donde transforma un poquito su obra para mandar el mensaje del cuidado del agua como si fuera un, digamos no como si fuera sino para mandar el mensaje que se le valore al mismo costo que tiene el arte porque eh, digamos en, en esos temas ¿no? el trabajo de Rodman eh, vale la pena seguirlo, es un trabajo diferente, nacional y joven, eh, que está en pleno proceso de evolución, hay, hay digamos, trabajos muy variados que van desde, eh, digamos, la total monocromía o, o que van incluso en, en, en lo serio, en lo, en lo adusto que puede ser un, una obra de Rothman, a ah, el colorido total y esto también le da un, un puntito extra no para su... Para su ascenso y su consolidación como artista.
2: No, pues muy bien, muy buena recomendación, muy interesante. Eh, a mí se me está hinchando la bilis porque aquí el buen Beto no nos deja decir groserías, pero lo lograré, lo lograré. No voy a decir groserías el día de hoy, esa es mi meta.
0: No es Beto, es el sistema, cabrón.
2: Ah, Veto de... veto o veto de que nos vetaron. Nos vetaron, los hijos uh, de la chingada nos, nos han vetado. Digo no, digo, no, está bien, está bien, está bien. <risa> bueno, yo quiero hablar de, de otro artista que también es muy irreverente y para variar también de aquí de Guadalajara, aquí cerca, Estamos es en Nueva York, el ¿no? buen Alejandro Colunga. Alejandro Colunga es un artista demasiado irreverente que se si han ido a la Plaza Tapatía, ahí cerca del Hospicio Cabañas, <coughs> del Museo Cabañas ahora, eh, hay mucha mucha obra de, de Alejandro Colunga y eh, te puedes sentar incluso en, en la obra de, de Alejandro Colunga. Y también en, en Vallarta, en Puerto Vallarta, también hay bastante obra ahí en el malecón de Vallarta, hay algunas piezas de Alejandro Colunga. Un artista que, que desde su obra y los títulos de su obra eh, son demasiado irreverentes. Hay una, un cortometraje que se llama El Fogonero del Delirio, que se sí, lo recomiendo que está buenísimo y el y para variar también, y por eso estoy orgulloso, que, que el director es Gustavo Domínguez, un zacatecano un, que es de aquí cerca de Fresnillo Zacatecas y e incluso no sé si sea de aquí de Fresnillo Zacatecas, pero sí es zacatecano el buen Gustavo Domínguez que, que incluso tiene así como que eh, el perfil de, de Pedro Valtierra fíjate.
0: Sí, de, es del estilo en alguna de, de ocasión, estilo, eh. me tocó conocerlo por ahí del 2012, es un tipo muy agradable, de una sí. gran conversación, muy sencillo. Eh, El Fogonero del Delirio es, es una pieza que vale la pena buscar.
2: Y sí, muy artística. Es, eh, sí, ¿no? o sea, sí
0: tiene, tiene un trabajo muy artístico, muy, muy diseñado, muy, muy estético.
2: Mejor, este cortometraje, fíjate que es mejor que muchas películas que han salido últimamente mexicanas. De verdad se lo recomendamos porque estéticamente, eh, en la fotografía y todo lo visual, es muy buen documental del Fogonero del Delirio. Eh, pues nos habla un poquito de Alejandro Colunga, eh, que también entra dentro de la fantasía, eh, esta película que es más que eso, pero sí, eh, el, a los que les gusta el arte irreverente, pues les recomiendo muchísimo Alejandro Colunga, que también es un referente en, en Guadalajara, en la ciudad de Tapatía, eh, y mi siguiente artista pues también es de ahí de, de Guadalajara ya me estoy brincando un poquito al, al que le tocaba a Marcos pero yo los quiero enlazar porque Sergio Garbal que también es de, de Guadalajara Jalisco, el castigo
0: era para vos pero le tocó a los sí, audífonos ya de, ya del Beto
2: eh, sí quiero hablar de Sergio Garbal Porque últimamente eh, Ha estado subiendo su obra También hablábamos del valor de la, del arte Y Sergio Garbal es uno de los artistas Que en lo personal A mí me, me llama mucho la atención su obra y, y la última obra Que ha estado haciendo, que ha estado presentando Se me hace muy interesante Y ya es un artista que ha estado saliendo mucho eh, Cuando decide Un poquito meterse más de lleno Al, al asunto de las artes Eh, como que vacía todo lo que él tenía que decir y y creo que atinadamente lo logra hace poco también estuvo en Zacatecas en una exposición y y se los recomiendo bastante a los que les guste mucho la pintura un poquito más matérica como como plastosa Eh, aunque aunque son temas muy comunes eh, también se vuelve muy fantástico por toda esa materialidad y por todo ese desenfado que hace del trazo que no se compromete con el terminado sino que el mismo trazo interminado hace que hace que la pieza valga por sí sola, hay veces que ves el rayón que todavía no lo termina la pieza pero ese rayón también le da mucho carácter a la pieza
1: Muy
0: bien eh, yo ahora quiero hablar un poco de Elías Zacarías, eh, artista plástico digital y autodidacta ¿Es No, su segundo pieza es Blanco de la Colina No, ah, eh, si es Albur <risa> No, en su obra construye y reconstruye imágenes a través de trazos y colores, Eh, refleja un movimiento cíclico, Eh, le gusta mucho el tema, digamos, por los mandalas, eh, mezclados con una onda muy psicodélica y el uso de las imágenes de animales, Eh, básicamente, y él describe que su búsqueda en el arte es eh, expresar lo indescriptible, me parece un, un tema interesante en cuanto al diseño, Sí, sí, sí. Es un artista muy enfocado en el diseño, eh, vanguardista, le. Digamos, es, este creo que es, es del tipo de artistas muy que, que pueden ser muy populares, digamos, porque es un arte muy. Muy, muy eh, adaptable. Eh, muy eh. adaptable, ¿no? A toda la sociedad, en todos claro. los estratos. Elías Zacarías es, es alguien que está dando mucho de qué hablar. Y que su arte es muy digerible, muy. Sí, sí muy amigable con, con los ambientes ¿no? o sea, puede estar tanto en una casa como en una oficina como en un museo y no, no rompe y eh, también quiero de una vez hablar de Andrea Kalp, es una pintora y diseñadora mexicana y tiene obras abstractas eh, su, su trabajo va en elementos que, donde sus, sus texturas en, en el óleo se distinguen por los colores y las formas de la naturaleza que va usando y aparte del óleo ha sido muy reconocida por sus trabajos al, al carbón, que me parecen, eh, digamos, interesantes, que son muy…
2: Sí, fíjate sí, que ahorita el carbón me llama también mucho la atención. Sí,
0: que está posicionándose de una forma muy interesante en la, en la creación de hoy en día. Eh, yo creo que ellos dos vale la pena seguir.
2: Muy bien, perfecto. Eh, mi siguiente artista… Eh, hablábamos hace rato de los que se vienen de otros de otros países a México a, a desarrollar su arte y, y es el caso de Jordi Boldó, que nace en Barcelona, pero se naturaliza mexicano y él habla y cuando lo vemos, que vemos algunos de sus pláticas, de sus documentales eh, nos envuelve mucho su amor por México, porque... Te habla con una nostalgia de, del México Del que él vivió Porque pues es un artista ya grande Que nace en el 52 eh, Y que su familia pues, Se tuvo que venir refugiada de, de los problemas que hubo en España No hace muchos años Y Jordi Boldó se casa Con, con el, la cultura mexicana Y este artista Que también es un poquito más matérico Que es un, que es un poquito abstracto eh, Ya se define Un poquito en la en la lista de del minimalismo abstracto y, y este artista pues ahí eh, últimamente estaba radicando en Michoacán eh, en el museo de, de Michoacán también creo que todavía se puede ver alguna de sus piezas eh, el arte de Jordi Boldó eh, a mí me llama muchísimo la atención porque varios artistas que yo conocí al principio que me empezaron a llamar la atención eh, pintaban un poquito como lo que hacía Jordi Boldó entonces algunas personas también me lo recomendaron Y cuando vi las piezas de, de Jordi eh, También me transmitió toda esa paz Y todo eso que quiere decir dentro de su pintura Que también no es tan comprometida Que lo hace muy infantil eh, Pero ese infantilismo que, que implica en su en su obra Te da esa paz como que muy necesaria para, para la gente que le gusta el arte En ese sentido,
0: ¿no? Muy bien, y yo por último quiero hablar de y, y digamos, no podíamos hacer este programa sin hablar también de dos, tres buenos amigos, paisanos, y, y queridos compañeros, compañ, compañeros de, 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 este, de este andar eh, eh, tan, tan tenebroso, y, y de este viacrucis del arte que se vuelve México, eh, yo quiero recomendarles con, con toda la seriedad del mundo, la obra de Dos, dos pintores fresnillenses y un fotógrafo que, siendo algunas, son inversiones buenas, pero que también son, bueno, el fotógrafo fresnillense Pedro Valtierra, obviamente ya es reconocido a nivel mundial, sí, es bien. considerado uno de los mejores fotoperiodistas de, del mundo, ha ganado premios eh, de todo tipo
2: en ya, el país. Y aparte muy comprometido con su tierra. Comprometido
0: con su tierra, con el apoyo a los artistas, con la generación de talento, nos ha apoyado en varios proyectos, Pedro Valtierra es el estandarte, de los artistas fresnillenses, es, claro. es el que te abre la puerta, el que tú le tienes que proponer un proyecto y siempre va a tener el compromiso sí. de regresar a su terruño, de creer a su terruño y de siempre abrirle la puerta, contestarle la llamada a, a, a sus paisanos. Pedro Valtierra, hoy en día es el propietario director de Cuarto Oscuro, una de las revistas más prestigiadas de fotografía, Bien. de fotoperiodismo a nivel nacional. nacional sí. Y eh, entre sus premios se encuentra el premio Rey de España, que es uno de los más más importantes, que se puede tener varios premios nacionales de periodismo para él y para su agencia de fotografía. También quiero recomendarles a un buen fresnillense que hace ya varios años, eh, por circunstancias de de su preparación, de su educación, tuvo que estudiar eh, fuera de Fresnillo en, en ese tiempo, me parece que estuvo... Ah, no me acuerdo dónde estudió a la pinche universidad, pero luego ya se fue a la maestría y estuvo en el doctorado en Londres, donde fue perfeccionando su técnica. Es un doctor en paisajismo, me parece. Eh, muy, muy...
1: Inglaterra.
0: muy Muy aplicado en este tema. Me refiero al a artista Cruz Gali. Fresnillense también, también muy arraigado. No, no puede venir tan seguido. No, 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 no le da también la, la oportunidad. Por la distancia, él radica en la ciudad de Veracruz. Su Cruz Gali tiene un, un trabajo... Muy enfocado al color y y a la armonía de los colores, pero en acuarela. eh, Uno de los últimos trabajos que vi, muy influenciado también por por la onda de los niños, de de la la familia, el el sur, aunque en en el trabajo que está está haciendo hoy en día, que no ha expuesto formalmente, ya está trabajando con colores más terrosos. eh, También él quiere mencionar que es como un cambio en en su vida, que, que está las mando ahí y por último quiero recomendar a Enrique Barajas Pro claro. Enrique Barajas Pro que para mí es un sensei de los eh, jóvenes, bueno ya no es joven el cabrón pero es eh, pero es que si ustedes lo vieran tiene como, como cuatro como este, es, como un, es, es tan pequeño pero es un grande del arte claro. es un gran artista, un estudioso eh, su vida transcurre alrededor de su creación, tiempo completo se dedica a esto Enrique Barajas Pro ha sido... Es
2: como las crisálidas, es Enrique. Sí, se, se pierde 40 años y sí. sale joven otra vez. Sale joven.
0: Él, él duerme en una cámara criogénica <risa> para no arrugarse y tiene un pacto con Dorian Gray. Sí, él le da la juventud a Dorian Gray. Él fue
2: el que pintó la pieza de Dorian Gray. Él fue el, el que pintó la
0: pieza de Dorian Gray. Enrique Barajas <risa> Pro eh, ya ha sido reconocido por Milenio como uno de los 50 artistas jóvenes mexicanos con más proyección a nivel mundial. ¿Qué? También eh, ha sido... Entrevistado por Avelina Lesper, Avelina estuvo en, en la ciudad de Fresnillo, en la casa de Enrique, este, entrevistándolo. E, es un tipo muy, muy introvertido, sí, no hombre. lo vas a ver nunca dando una entrevista, eh, dos, tres, forzó, dos tres proyectos nos acompañaron las entrevistas. Enrique, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Aquí dejo a mi amigo Bosé que les platique. Sí, no. Y eran todas las palabras, Enrique es así, pero es un artista de tiempo completo, eh, vale la pena seguirlo y... Mi favorito de todos y no por eso el más bueno, eh, me refiero a mi compañero conductor Rogelio Aguilar, el Bosé, sigan la obra de Bosé que lo pueden encontrar también en Instagram como Arte Total. Eh,
2: Rogelio Artes Visuales.
0: Rogelio Artes Visuales, se ha abierto las puertas poco a poco, ser artista en México está cabrón, pero ser artista en Fresnillo está de la chingada, entonces sigan su trabajo, sigan el trabajo de estos artistas nacionales que les hemos estado mencionando, algunos ya no necesitan recomendación, algunos otros ya cuajaron bien en lo artístico otros en lo económico, pero eh, siempre es bueno que el mexicano sepa lo que está haciendo otro mexicano, para que de esta forma podamos eh, llevar el estandarte bien puesto y no tener que hablar de otros cabrones, saber que lo que tenemos aquí está chido y vale la pena y bueno, para cerrar ya este tema de camisa de once varas eh agradecer al maestro que, que nos tomó la llamada eh, a los que se atrevieron algún día vamos a hablar ya más de consejos de compra de arte y la chingada, la verdad es que no sabemos tanto, y Rogelio, ¿cómo quiere cerrar este tema? para eh, pasar ya y dejar el espacio para la siguiente cápsula que va a ser con Emilio Reynoso, vamos a hablar sobre cine 5 o 10 minutos que le quedan al programa Rogelio, cierra el sí. tema en un minuto tu, 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 sí, tu, tu, tu. Yo, yo quiero nada
2: más mencionar a Kikis1313, que es una ilustradora de Querétaro que, que me gusta mucho su, su ilustración. También una. Kikis mu- Mayazo, ¿cómo se llama? Kikis1313, se llama Lucía Ferrer, pero se hace llamar como Kikis1313, que, que me encanta su ilustración. Una ilustración que para lo que ella plasma en su perfil es una ilustración muy difícil, muy fuerte yo creo que de las mejores que he visto en México, me atrevería a decirlo y yo quiero cerrar con Rafael Cauduro que que este ya es un monstruo de de las artes en en México, eh, que últimamente pues está muy enfermito ya Rafael Cauduro pero quiero mencionar eh, su mural más famoso que, que lo hace en la Suprema Corte de Justicia eh, lo hace la Suprema Corte de Justicia se llama Siete Crímenes más uno, que les recomiendo si van a, a la Suprema Corte de Justicia entren donde están las escaleras y vean el trabajo de Rafael Cauduro y los va a impresionar un artista que tiene todas las tablas del mundo y que que hasta su misma casa en Cuernavaca, Morelos, eh, haz de cuenta que es un museo muy eh, matérico porque a él le, le encanta hacer las cosas matéricas, eh Destruye las paredes y la, la destrucción misma... ¡Qué padre! La destrucción misma hace parte de la pieza de Rafael Cauduro, que su mismo carácter lo, lo hace muy fuerte. Incluso cuando le pidieron este mural, Siete Crímenes, eh, de la Suprema Corte de Justicia, eh, él se atreve a, a criticar al mismo sistema dentro de... O sea, les vende una crítica y ellos se la compran. O sea, ¿hasta dónde llega la... Lo mágico no, y manejó él, la y
0: independencia la... del artista sobre el comprador, que eso es muy importante, eh, muchas veces el comprador quiere manipular en cierta forma el mensaje que quiere llevar un artista, en este caso eh, la Codos, talla de, eh. de Rafael supo imponerse, y por último ya para pasar a la cápsula de... Emilio, la verdad es que tenemos
2: otros tres días no, para seguir ya hablando. por último,
0: porque luego el programa de Spotify se nos alarga mucho y tenemos problema con el conteo de las reproducciones. Eh, quiero mencionar a Lucila Muriel, se me estaba pasando, fotógrafa, eh, todo su trabajo viene en blanco y negro, porque es la forma en que ella, eh, ella percibe la vida. Eh, un, un tema mucho que tiene que ver con la elegancia, la seducción y la tristeza. Eh, vale la pena seguirla, Lucila Muriel. Eh, no tengo aquí, cómo la podemos entra- encontrar en Instagram, pero tiene su propia página, que es lucilamuriel.com. Y esto fue Camisa de Once Varas, muchas gracias a todos. Eh, escuche Camisa de Once Varas todos los viernes de 8 a 10. Se supone que empezamos a las 8, pero no empezamos a las 8, siempre llegamos como 8.15, 8.30, 8.45. A la hora que nos da, Dios, entender, casi sí. siempre es por problemas técnicos y de traslado a las ciudades donde transmitimos. Esto fue Camisa de Once Varas, escúchenos los viernes de 8 a 10 por radiomexico.mx Si se lo perdió y si no tiene oportunidad, si quiere volver a escuchar, si quiere anotar los nombres de los artistas para comprar obra Escúchenos por Spotify como Camisa de Once Varas Estamos a partir del día de mañana, sábado, ya estamos en Spotify, también este episodio lo puede encontrar, busque el último episodio de Camisa Oncebara, si no lo ha podido escuchar por Spotify, escuche todos a la chingada o en cualquier las reproducciones eh. necesitamos más reproducciones, este programa va a durar menos de una hora igual nos pueden en encontrar
2: en cualquier tortillería no hay bronca, eh. nos compran por kilo
0: nos pueden encontrar en su puesto de revistas más
1: cercano <risa> bye, nos vemos pronto, y en los videoclubes en el área de cine porno <risa> sí,